0: Jeśli śledzicie krótkiego Insta, to wiecie, że jakiś czas temu zapowiedziałem odcinek o drewnie i betonie, co wcale nie znaczy, że budujący. I to właśnie ten odcinek, tak dla odmiany. Zazwyczaj, jak coś zapowiadam, to wychodzi, jak wychodzi, i kończy się, jak kończy, a dzisiaj? Proszę bardzo. Pewnie są wśród was tacy, którym przyszło remontować dom albo mieszkanie. My z Kasią w teorii, mamy to już za sobą. Ale jak pewnie sami doskonale wiecie, teoria z praktyką ma niewiele wspólnego, dlatego powiedzmy sobie szczerze, ciągle coś się tam w tych naszych czterech ścianach dłubie. Bo umówmy się, że remont to jest coś, co trwa wiecznie. A jeśli u ciebie nie i masz odmienne doświadczenia na tym polu, to napisz mi o tym, bo to znaczy, że masz w domu drukarkę do hajsu. I chciałbym to wiedzieć. U normalnych ludzi, i tak, pod tym względem zaliczam się do normalnych, remont to jest niekończąca się historia pisana przez kolejne fakapy. Przypomina mi się o tym za każdym razem, kiedy ktoś nas odwiedza i wydaje mu się, że wszystko jest ok. Tak na pierwszy rzut oka, w sensie, że okej okay z wyglądem chaty, bo czy w ogóle okej? Okay? No to wiadomo. Ale jak tak ktoś wpada, to i nawet czasem coś pochwali. Że tu ładnie, a tu z pomysłem, a ja sobie myślę, że no patrzę przecież na to samo, co on, ona i widzę te wszystkie niedociągnięcia i krew mi się burzy, bo tu coś odstaje, tu nie dochodzi, a jeszcze gdzie indziej uchodzi, mimo że uszło uwadze odwiedzającego nas randomowego Ktosia. Wiecie... Gdzieś nie ma listwy, wylewka przy ścianie trochę nie halo, tu coś pękło, tam się rozszczelniło. Życie. Codziennie odkrywam coś nowego. Jak kurwa kalendarz adwentowy, tylko zamiast mlecznych czekoladek są gorzkie rozczarowania, bo to nawet nie jest wyrób czekoladopodobny, tylko bombonierka smutnych niedoróbek na każdy dzień tygodnia. Oczywiście nie wzięły się znikąd. Nie. Kiedyś był taki program, nazywał się Usterka. A może jeszcze jest, tylko moja niechęć do telewizji pozbawiła mnie tej wiedzy. Nie wiem, powiem wam za to, że jakby kręcili kolejną serię, to ja zgłaszam swoją chatę jako plan zdjęciowy. Wszyscy ci fachowcy, i słowo fachowcy wziąłem sobie w cudzysłów, wszyscy oni, którzy przewinęli się przez nasze, i najlepszym określeniem będzie pole bitwy, to wszyscy oni ogarnęliby obsadę do całego sezonu usterki od strzału. A powiedzmy sobie szczerze, trochę ich się tutaj nie popisało. Za to każdy kolejny, który przychodził, miał w zwyczaju pastwić się werbalnie nad poprzednim. Każdy kolejny był bardziej święty niż sam papież, od którego swoją drogą może się za moment okazać, że nie tak znowu trudno być świętszym. Ale pożyjemy. Każdy kolejny był w każdym razie święcie przekonany o tym, że potrafi ogarnąć nam chatę lepiej. A z kolei z moich obserwacji wynika, że no niekoniecznie i że wiedza ich wszystkich razem i każdego z osobna zaczynała się i kończyła pod kreską na kosztorysie machniętym na kartce w kratkę. I przez takich właśnie gagatków, których remont naszego M zmiotł dosłownie z planszy, musiałem wziąć sprawy w swoje dwie lewe ręce i udowodnić, że jestem prototypowym facetem. Takim, co to nie tylko przybije gwóźdź, ale i wywierci dziurę. I tu mówię o dosłownym przybijaniu gwoździa, bo fachowcy, co u nas działali w domu, przybijali go, owszem, ale nie do końca tak jak powinni. Dlatego w momentach wyskoku testosteronu, który pojawia się u mnie jak w domu coś odpryśnie albo odstrzeli, czyli kiedy zmusi mnie do tego sytuacja, wsiadam w auto i jadę do budowlanego. Coś mnie tam ewidentnie pcha. I kręcę się między tymi regałami i wiecie, jak wychodziłem z domu, to mi się zdawało, że wiem, po co tam jadę. Ale jak już jestem na miejscu, generalnie nie mam pojęcia, co tam się wyprawia. I te wszystkie krótkie ołówki, z których możesz skorzystać w każdej chwili. I te miarki, żeby sobie zmierzyć cokolwiek. One są tam po to, żebym się poczuł jak ktoś, kim nie jestem. Ale biorę ten ołówek i miarkę, bo umówmy się, że klient z ołówkiem i miarką jest mniej awanturujący się, a na pewno bardziej dopasowany do sytuacji, w której się znalazł. No i szukam kogoś, kto nie tylko wygląda tak profesjonalnie jak ja, ale i ogarnia tylko, że bardziej. I zazwyczaj tego kogoś można poznać po tym, że ołówek ma wsadzony za ucho, żeby mógł za niego chwycić zawsze, kiedy zajdzie taka potrzeba. W każdym, nawet najmniej oczekiwanym momencie. No i jak tylko wypatrzę takiego ktosia, to przypuszczam atak, a on na znak skupienia z za ucha wyciąga ołówek. Zaczynam drążyć, a że jestem kiepski w remonty i kiepski to właściwie i tak mało powiedziane, a do tego nie do końca wiem, po co przyjechałem, to jak już dorwę ofiarę, to drążę, aż nie wydrążę i nie skumam, czego ja właściwie chcę. Dlatego bywa, że trwa to długo. Kiedyś nawet pomyślałem, że chyba lubię te moje samotne wypady do kastoramy. Akurat ten sklep mam najbliżej, a poza tym jeżdżę tam też dlatego, że kastorama brzmi jak futurama, a ja lubię jak jest baśniowo. Dlatego kit z tym, że zdarza mi się wracać samtąd bez niczego. Ale co sobie pogadamy z typem z odpowiedniego działu, to moje. No i jego, bez wątpienia. Teraz jeżdżę mniej, bo wiadomo, sklep albo nie działa, a jak już działa, to stoisz w kolejce do bramkarzy jak do wejścia na dyskotekę w białym stoku. Jest oczywiście jakiś plus tej sytuacji, a mianowicie taki, że jak tam nie jeżdżę, to się nie wkurwiam. A wkurwiam się tam zawsze, bo też zawsze jak tam jestem, to chce we mnie wjechać ktoś z Olkusza. Założę się, że bez względu na to, gdzie mieszkacie, też macie taki swój Olkusz. Przejmują nasze parkingi i na nas polują. Generalnie, jak podjeżdżam i widzę, że jedyne wolne miejsce jest obok auta z blachami z Olkusza, to albo odpuszczam zakupy i pogawędki z panem od ołówka, albo jeżdżę tak długo, aż nie zwolni się miejsce obok kogoś, dla kogo nie jestem zwierzyną łowną. Mogę stanąć bez kitu na ostatnim miejscu za sprzedawcą choinek i tyrać później z wózkiem, żeby tylko dalej. Kierowcy z Olkusza. Pewnie nie wszyscy, nie można generalizować. Ale ci, którzy mają auta, to oni mają jakiś odpał z jeżdżeniem pod prąd. Co tam u was jest? Anarchia? Strzałka w prawo, to oni w lewo. Strzałka w lewo, to oni w prawo. Jakby wszyscy z Olkusza byli na emigracji w Anglii i przyjeżdżali tylko do Sosnowca machnąć na szybko zakupy do remontu. Z jednokierunkowej przywiacie z wózkami są w stanie odpierdolić czteropasmówkę. I to jeszcze pod prąd. Dobra rada. Jak zobaczycie rejestrację KOL, to w długom. Ale ten odcinek nie do końca jest o tym. Chociaż może trochę? O potknięciach, porażkach i codziennym chaosie. Bez słudzenia, mydlenia i jedzenia z dzióbków. Krótko, czyli podcast mocno bezpośredni. Przedstawia Michał Szyling. Dzień dobry wieczór, wkrótko dobrze zbudowani słuchacze i dobrze zbudowane słuchaczki. Niby powiedziałem, że ten odcinek nie będzie o tym, a jednak będzie trochę o remontach, bo tak jak po pierwszej ekipie remontowo-budowlanej przychodzi następna, która wiesza na tej poprzedniej psy, tak po jednej ekipie rządzącej przychodzi kolejna, która psami szczuje na suwerena. Co je łączy? Talent do wciskania kitu i zostawiania po sobie syfu. Dlatego dziś o remoncie naszego wspólnego nadwiślańskiego domu, który już za chwileczkę, już za momencik może się okazać samotnym domkiem na prerii. Na wstępie wypada wspomnieć, że ekipa remontowa, która tu od jakiegoś czasu ogarnia, ewidentnie kończyła to samo technikum budowlane, co czechosłowaccy sąsiedzi. Nie można nie zauważyć nie tylko uderzającego kartoflanego podobieństwa, ale i siostrzanych polotu i gracji. Tylko tyle i aż tyle. Tyle tylko, że Czechosłowacy sąsiadów mieli dwóch i do tego rysunkowych, a my mamy ich całe kurwa zastępy w realu. Dokładnie 460. 460 mietków i mietkiń, którym do dyspozycji oddano nieograniczone zapasy budulca, z którego jak tylko mają ochotę, to mogą lepić i rzeźbić, co im się w tych łepetynach przyśni. No ilu mietków remontowało wasze przytulne gniazdka? Dwóch? Trzech? Pięciu? Ośmiu? Zatrudniamy czterystu sześćdziesięciu, a każdy z nich o swojej robocie ma mniej więcej takie samo pojęcie jak ja o montażu podwieszanych sufitów. A nie mam wcale, poza tym, że wiem, że to sufit i że wisi. Widzicie? Nie chcielibyście, żebym wam cokolwiek podwieszał. Tymczasem kilka lat temu coś się posypało. Ktoś zobaczył, że jakaś listwa nie dochodzi tak jak powinna i ten ktoś doszedł do wniosku, że przydałaby się nowa ekipa remontowa. To znaczy ktoś. Kilkanaście milionów ludzi. Może chcieli dobrze, nie wiem. Pomyśleli, wiecie, że może tu coś podmalują, tutaj coś poprawią i może nie wystawią za to faktury. No ale nie wezmą dużo i przede wszystkim nie wystawią nas też do wiatru. A ci przyszli, obejrzeli, powiedzieli klasycznie, że poprzednia ekipa spierdoliła i wiadomo, no zrobi się. A ta nasza hawira może momentami, no trzęsła się, to fakt, ale wiedzieliśmy, gdzie co stoi i mieliśmy w miarę poukładane. A ci wjechali na pełnej i zamiast kosmetycznych poprawek, o których, chcę wierzyć, myślała większość tych, która była za ich zatrudnieniem, w każdą szczelinę, w każdą pustkę i ubytek wlali beton we wszystko, co tylko się dało. A dało się, no co wam będę mówić, ubytków znaleźli całą masę i na nie właśnie liczyli. Dlatego zaczęli odlania betonu w puste łby, którym właściwie było obojętne, co się do nich wlewa i co je wypełni. I co się okazało? Że beton się przyjął. I to przyjął się na tyle, że można było zacząć na nim formować solidne fundamenty nowego, szczęśliwego domu. Takiego, w którym zmieszczą się wszyscy. Wszyscy tacy sami, z ciężkimi głowami pełnymi szarych, skamieniałych myśli. Kiedyś, przed tym jak wypełnili je betonem, to jakby puknąć w taką makówkę to wybrzmiałaby jak tybetański gong. Jak klaśnięcie w pustej hali magazynowej. A teraz? Pukniesz i echo. To znaczy właśnie nie ma echa. A przyznam, że jednak mimo wszystko czułem się jakoś bezpiecznie jak wiedziałem, że z tej pustki coś mi odpowie. Teraz nie odpowie, bo łeb choć pełny, to zabetonowany. Teraz prędzej przywali z bańki, a strzał z bańki pełnej twardej, szarej skamieliny no to już powód do niepokoju. Z mezaliansu betonu z kanciastą formą powstały pustaki. Całe rzesze pustaków. Całe palety. Jakby je tu przez lata zwozili tirami, a nikt tego wcześniej nie zauważył. Gdzie do tej pory magazynowali tyle pustaków? Kilkanaście milionów pustych, szarych, no gdzie? I te pustaki kochają, jak się ich używa do budowania ścian, murów, tam. Wszystkiego, co pozwoli się odgrodzić, oddzielić, odseparować. Pustaki nadają się do tego idealnie. Okazuje się, że można z nich sprawnie w krótkim czasie postawić sztywną, bezrefleksyjną konstrukcję. Taką choćby ścianę nośną, która poniesie na swoich barkach, ustach i sztandarach wieść o budowie nowego, szczęśliwego domu. Czym jednak byłby beton i pustaki puste, gdyby nie drewno, które złykowa ciało łyka to, co mu się wbija? Drewno z umiłowaniem wspiera wszystkie skamieniałe pomysły. Ale co mu się... Temu drewnu z drugiej strony dziwić. Jak ma nie wspierać, skoro znowu czuje, że jest potrzebne? Że bez jego zbutwiałego wsparcia wielki plan weźmie w łeb. Znowu jest ważne. Spora część tego drewna jest spróchniała i sęk w tym, że nie tylko ze zewnątrz, ale i od środka. Ma spróchniałe poglądy i spróchniałe wizje. Drewno się łamie pod niewielkim naporem. Ale plan jest taki, żeby drewno wykorzystać. Żeby drewno nie tylko krzyżem musiało leżeć, tylko żeby na tym drewnie oprzeć tę chałupę. Jasne, że przy tym cięciu i rżnięciu i próbach naginania ktoś pęknie albo komuś się wbije drzazga. Zadra zostanie albo belka w oku. Ale bez stresu, bo to się wytnie, przecież sporo jeszcze zostało do wycięcia. Do dyspozycji nowej ekipy remontowych błaznów są też kołki. Kołki, które w teorii mają łączyć, ale bardziej dzielą. Natomiast są doskonałe do wbijania. Kołki, wysypane w dużej ilości na ulicę, bez różnicy, czy to w pełnym umundurowaniu, czy jako kołki incognito, zawsze pozostaną kołkami. Kołkami, które choć idealnie wchodzą i pasują do tej pełnej betonu i drewna konstrukcji, to już niekoniecznie pasują nam, czyli tym, którzy w tej na siłę remontowanej hacjendzie będą mieszkać. Bo obawiamy się o to, czy nam dach nie spadnie na głowę? No może trochę, bo bez względu na ilość rzuconych do akcji kołków, zbutwiałych belek i pustaków, ta konstrukcja po prostu musi się zawalić. Z kolei młotki to rzecz oczywista. Dopełnienie tego przechodzonego składu materiałów wszelakich. Powiedziałby wam to zresztą każdy przypadkowy pan z ołówkiem za uchem z pierwszej lepszej alejki w kasto. Beton, drewno, pustaki i kołki nie mają prawa bytu bez młotków, bo musi być młotek, żeby usprawnić i usprawiedliwić użycie kołka. I jak mówię o tych młotkach, to kojarzą mi się te z klipów Pink Floyd, Maszerujące i dumnie wyprężone. Młotki uderzają co wieczór o 19.30 i tłuką ile wlezie. W pustaki, drewno, randomowy beton i kołki. I jeśli wydaje wam się, że to nasz smutny koniec i że nikt i nic nie będzie tego w stanie powstrzymać, to pomyślcie, że być może gdzieś tam za rogiem czai się kierowca z Olkusza. Dziękuję, że jesteście i że słuchacie. Słuchajcie krótko na Spotify, Apple Podcast i w pozostałych popularnych aplikacjach do słuchania podcastów. No i odwiedzajcie na Insta. Kręćcie się na ostro i wysoka piona.